0: Здравствуйте. Мы находимся, мы переходим к первой части второй главе книги Даригашем, и, и чтобы как-то начать урок, я начну с очень короткого повторения предыдущей серии, совсем короткого, зачитывая прямо язык книги в которой он говорит, что получается, что общие вещи, связанные с идиот, связанные с какими-то необходимыми познаниями всевышнего, базисными познаниями всевышнего, Рамхаль делит на шесть вещей. Первое это истинность Его существования и Дворогшного Благословенного Створца. Второе Его шлемут, Его целостность, то есть отсутствие любых изъянов, которые могут быть. Третье – это необходимость, вынужденное понимание его существования, понимание, что мы никак не можем понять существование мира без того, что упомянуть Творца. Четвертое – это то, что он не зависит ни от кого, кроме самого себя, а все зависит от него. Пятое – это его пшетут, его простота, то есть, что его нельзя разделить на какие-то... Отдельные части И о нем нельзя говорить Об отдельных качествах И когда мы о этом говорим Мы говорим о проявлении Всевышнего А не о нем самой Он не делим И последнее это его и худо Которое включает в себя Мы с вами обсудили в прошлый раз Две вещи Он один и нету никого кроме него И он едим Едим, то есть он неделим, как я только что сказал. После того, как мы вкратце повторили, понятно, что на эту тему были два урока, теперь мы переходим ко, втором, ко второй части. И сейчас мы перестаем говорить лично о Всевышнем. а Понятно, что разговор лично о Творце – это самые непонятные как бы, части, которые возможны. Но теперь мы говорим не о самом Творце, теперь мы говорим о главе, называется «Тахлис Габрия. Цель, смысл создания мира». Я до того, как я начинаю, я хотел просто поделиться своими воспоминаниями таком, что когда я только начинал знакомиться с Торой, я увидел, что есть люди, которых больше всего волнует. Докажите существование Творца, докажите, что Торами нашимаем, и после этого я сразу готов на все и вся. А есть люди, я относился ко, второму, ко второй части людей, которым в общем доказательства то ли были не нужны, я не могу сформулировать, то ли были очевидны то ли наоборот э, просто само доказательство мне казалось недоказуемым я не могу сейчас проанализировать себя много лет назад но мне было важно понять если есть Всевышний и он замыслил всю эту мозаику которая называется миром то должен быть какой-то смысл иначе все абсолютно бессмысленно если его нет то все действительно бессмысленно но если он есть и изобрел все это и создал то надо увидеть смысл творения мира, для чего все это, из этого вытекает смысл моего личного существования в этом мире и поэтому это то, чем мне хотелось все время заняться и понять но, как вы догадываете в самом начале соблюдения Мисот, это было не самым простым путем, который мы могли идти так вот, Рамхар пишет что вот смысл создания мира это сделать хорошо улучшить сделать что-то хорошее от своего хорошести Добра Всевышнего, кому-то, кто находится вне его. То есть, э, Всевышний, здесь надо немножечко понять такую вещь. Когда мы говорим о Творце, мы волей-неволей делаем ошибку. И без этой ошибки невозможно. Я даже не знаю, правильно ли я говорю по-русски, что это ошибка. Но мы описываем какие-то мусагим, какие-то понятия о Творце, проектируя их на нас. Из нас мы пытаемся выучить что-то о Всевышнем. И это правильно, потому что иначе мы сделать не можем с одной стороны. И с другой стороны совершенно очевидно, что мы придем к какой-то неточности очень большой, потому что машаль и немшаль, то, что мы ставим в качестве примера, и то, что мы хотим объяснить этим примером, это вещи совершенно не похожие друг на друг. Но, тем не менее, начнем с понимания делать добра, которые свойственны человеку. Человек как таковой, у него возникают какие-то желания, желание сделать кому-то что-то хорошее, которое связано с тем-то и тем-то. Желание, которое возникает у человека, слово желать, хотеть налашо на кодыш и на современном еврите, это слово руце. Они «А роца я хочу. На женский род они «а руца я хочу. Слово рацион желание происходит от слова рать, бежать, лоруть бежать, «лерцот», хотеть. Роце, раз, это одно и то же слово фактически, которое поставлено немножко в разных формах, и поэтому получается, что я бегу и я хочу, это примерно одно и то же. Э, смысл, который в, в том, что налошен кодыши, это одни и те же понятия, связан с тем, что человек двигается, находится в динамике, бежит в то место, где он хочет находиться. А хочет он находиться в том, в том месте, где он чувствует некий изъян, недостаток у себя, и чтобы восполнить этот недостаток, ему хочется двигаться в направлении восполнения изъяна и недостатка, который у него есть. Это то, что касается человека. Как только мы начинаем говорить о Всевышнем, это бессмысленное утверждение, поскольку Всевышний шален, он целен, у него нет никакого изъяна, нет чего-то, что ему не хватает. Поэтому, как только мы начинаем делать подобие между желаниями человека и желаниями Творца, мы приходим к тому, что это абсолютно бессмысленная, в общем, трата времени. И тем не менее, мы не можем сделать иначе, потому как просто невозможно говорить только о Творце. И э, надо понять, что означает, что Всевышний хотел ловить, сделать добро кому-то помимо себя. Поэтому этого помимо себя нужно было создать. И это цель творения мира, которая стояла перед Творцом, которую он сам перед собой поставил во время творения. Есть такая вещь, что мы не можем понять, что такое желание Всевышнего, но мы знаем, что Дерих готов в Тот, кто является добром, его Дерих, его нормальное поведение, это оказывает добро кому-то другому. И это можно увидеть, естественно, не на примере Всевышнего, там трудно что-то увидеть, но на примере людей. Мы можем смотреть на каких-то людей и видеть по их поведению, чем наполнено их сердце. Наполнено оно добром или наоборот, потому что если человек, он весь состоит из добра, то он старается оказать добро кому-то другому. И несмотря на то, что мы, понятно, что не сильно похожи на Всевышнего, тем не менее, поскольку человек создан по образу и подобию Творца, то поэтому у человека возникает желание оказать кому-то, сделать кому-то что-то хорошее. Такое вот желание, которое не всегда объяснимо. Вот просто хочется и все. И человек чувствует, что он не целен до тех пор, пока он не сделал эти какие-то позитивные вещи кому-то другому. Он чувствует недостаток в этом. В этом человеке Всевышний абсолютно не похоже, потому что Всевышнего недостатка быть не может. Как мы только что с этого начал урок, читали определение Творца, что это тот, у кого нет изъянов, тот, у кого нету каких-то недостатков, и он шалем, он целен, он завершен и пол. Но при этом Деви готов Лейтив, относится к Творцу и то, что оно есть у нас. Это потому, что мы созданы по образу и подобию Всевышнего. И у нас есть некоторые качества Творца, в частности, лейтив, оказать, выдать из себя наружу какое-то добро. Теперь нам нужно понять, что такое добро, которое делает Всевышний, и как оно выглядит. Ты можешь посмотреть, говорит Рамхаль, что Всевышний он только один является цельностью, стопроцентным шлеймутом, стопроцентной цельностью который лишен любых недостатков. Нет никого, кроме Творца, кроме Творца есть только творение, да? нет ничего из творения, в которых была бы такая ситуация, что не было бы какого-то изъяна. Любое творение, оно состоит, оно обязательная часть этого творения, это хисарон, это изъян, Потому что шалем – это только Всевышний. Он шалем, он целен, он завершен, он стопроценен. Другого шлемута, подобного ему, другой цельности, не может существовать в принципе. Потому что если бы она существовала, то она должна была быть независимой от Всевышнего. Потому что если я завишу от кого-то, то я уже не шалем на сто процентов. Как только человек, любое творение, или неважно что, зависит от Всевышнего, то он уже не шалем. А если от него зависит Всевышний, тогда Всевышний не шалем. Поэтому мы должны прийти к такой идее, что шлеймута цельности, подобно Всевышнего, не может быть технически, и это стопроцентная цельность, подобная которого нет. Получается, что все остальные виды шлеймута, цельности, они будут э, некие подобия цельности, но не настоящие, они будут с изъяны, кроме шлеймута Всевышнего. И вот, получается, что шлеймут, а настоящего шлеймута нету но только мы говорим слово шало мы говорим слово цельный без изъянок и так далее по отношению к каким то вещам просто чтобы использовать потому что не найти никакого другого слова но шлемут бэх настоящая цель шлемута и цельности это только цельности вышнего и благословенной войны после того мне кто то пишет что Розалия мне пишет, что в Торе написано, что пришел Иаков Шалем, пришел Иаков Цельный в Шьем. Именно об этом, о подобных суким пишет Рамхаль, когда он пишет, что настоящего шлему-то нет. И каждый раз, когда, говоря про кого-то, кроме Творца, употребляется слово «шалем», слово «цельность», то имеется в виду просто, чтобы как-то описать, что нет вот такого явного изъяна, который есть у других людей. И Иаков нам рассказывается И Раша тут же комментирует В чем его шлемут В чем цельность Иакова Он шел в дороге Дорога обычно ведет к каким-то потерям Он не получил никаких потерь в дороге У него ничего не потерялось Он ни здоровья, ни денег Ничего другого Он был настолько же целен Насколько был целен до этого Поэтому здесь нельзя употребить Никакого другого слова Поэтому приходится употребить именно это Но настоящий шлемут может быть, только у Всевышнего, потому что у безусловно, были изъяны. На уровне человека эти изъяны как бы отсутствуют. Но человек не может быть человеком, если у него нет этого изъяна. Потому что есть разделение между душой и телом человека. Человек смертен. Это мы говорим уже о том, что случилось после и греха, который сделал Адам. Иаков был смертен, ему надо было убегать, он убегал э, к Лавану, находился в Галуте, в изгнании, потом возвращался, у него происходило много проблем, у него умерла жена, И, да, довольно тяжелое путешествие. Как только он пришел в Шхем, то произошла эта история не самая приятная, с Диной, общеизвестная, поэтому мы можем назвать, не отходя от кассы, десятки кисранот, из недостатков, изъянов, которые были у Акова. Но при этом, по отношению к каким-то вещам, которые могли бы случиться, ли нам сообщает, что он был шалан. И этот шлеймут совершенно не подходит к шлемуту Всевышнего. В Шлевышнем нет никаких недостатков. Поэтому, поскольку желание Творца было логитивно золото, сделать добро кому-то кроме себя, а сам Всевышний, он Шалем, у него нет недостатков, то не может быть такого, чтобы Всевышний ограничен был тем, что он сделает немножечко добра кому-то. Так, Абисова чуть-чуть окажет добро кому-то. Но если он окажет его чуть-чуть в ограниченном количестве, то его шлеймут неполный будет, поскольку он хочет дать награду. Если награда неполная, то, соответственно, в желании Всевышнего будет разница между тем, что он хочет, и тем, что он делает. Это отсутствие Шлемута. Но поскольку он хочет лейтив оказать это добро, э, сейчас секундочку, оказать это добро таким образом настолько, настолько возможно бруим созданием, чтобы они его получили. И он единственный является добром, которое настоящее добро, а добро, которое он должен быть дать, стопроцентное добро. Иначе Всевышний получает изъяна. Этого не может быть, не дай Бог. А единственное стопроцентное добро, которое есть, это только Творец. Все остальное не может быть стопроцентным по определению. Поэтому не может такого хватить Творцу, чтобы он даст такой вид добра, и столько, и в таком количестве, и качестве, что это дает гану, удовольствие, добро кому-то другому. А только единственное, что он может сдать, это дать добро со стороны самого себя. То есть дать человеку, миру, самого себя, поскольку это и есть стопроцентное добро, которое является добром Амити и Шален, полным, безограничным. Таким образом, Рамхаль приходит здесь к совершенно потрясающему выводу, что цель творения мира – это оказать добро кому-то вне себя, поэтому вне себя надо кого-то создать, и это мир и дать добро этому миру добро которое может быть шалем стопроцентным без изъянов это только сам творец потому что все остальное имеет изъяны он единственный шалем как мы обсуждали и поэтому мы вынуждены сказать что всевышний не может дать добра которое не шалем а шалемом является только он соответственно он должен на себя дать такое добро которое могут получить микаблем принимающий это добро которое будет шалем стопроцентное, цельным, и это и есть сам Всевышний. Теперь, с другой стороны, мы должны понять, что это добро не может быть, а только внутри Творца, поэтому мудрость Всевышнего постановила, что вот это вот состояние готовы, оказания добра истинное, которое он дает, будет в том, что он даст место для созданий, чтобы возможность, чтобы они прилепились ко Всевышнему и дворушму. Настолько в таком размере, количестве и качестве, насколько возможно для созданий прилепиться. И тогда появится, что со стороны Всевышнего, э, секундочку, со стороны самих себя, невозможно, чтобы они могли нарисовать, образовать вот этот вот шлемут, и барашмо, Но это может идти только со стороны тех, кто прилепляется к нему и... И Всевышний дотрагивается, соединяется с ним. Но только в том размере, количестве и качестве, что можно нарисовать и увидеть этот шлеймут, эту целостность со стороны того, что происходит с созданиями, которые прилепляются ко Всевышнему. И теперь получается, что они получают гано удовлетворения, удовольствия от настоящего истинного добра, то есть Всевышнего, в том размере, в котором возможно им получить от этого удовольствие. Это уже определяется тем, что такое э, творение. Потому что понятно, что творение от Творца отличается тем, что Творец безграничен. А творение ограничено, иногда очень сильно ограничено. И в соответствии с этой ограниченностью приходит добро от Творца, которое появляется. И это будет связано с тем, насколько мекабль Насколько принимающее начало в состоянии принять это добро, которое дает Всевышний. И тогда это будет добро, которое является шалем, цельным и стопроцентным добром. Таким образом, подведем итог этому кусочку. Цель творения мира Всевышнего – это желание, которое человек не может понять, как только мы начинаем говорить о Всевышнем. Мы не понимаем, что означает его желание. Но мы можем это каким-то образом нарисовать тем, что и тем. Тот, кто является добром. Его обычай давать добро. Поэтому Аккодыш бругу э, старается сделать это добро цельным. Старания Всевышнего всегда должны быть увенчаны положительным результатом. И э, он должен дать добро таким образом, чтобы это добро было стопроцентным, не отличающимся там не было никакого изъяна. И поскольку единственный, кто есть совершенно без изъяну, который цельный, это только Всевышний, поэтому добро, которое он дает, это присоединиться, прилепиться к Творцу и леганод получать удовольствие от этого прилепления от зива, от сияния Шихина. Это то, что мы успели прочитать сейчас. У меня появился вопрос, может ли не еврейка получить это добро, то есть прилепиться. Вопрос, который вы понимаете, мы начали Дарья Гошем, и пока про цель мы прочитали фактически один абзац. Поэтому вопрос несколько преждевременный, потому что мы еще точно не понимаем, о чем мы говорим. И немножечко Дарья напишет о том, каким образом получилось деление на евреев и неевреев, и в чем оно состоит. И нам придется этим заниматься, хотим мы или не хотим. Мы еще не знаем, что такое это добро. В дальнейшем Рамхаль скажет, что это Алам-Аба, грядущий мир. Поэтому вопрос сводится к тому, есть ли не у евреев грядущий мир или нет. Рамба посакла Галоха, что он есть для тех неевреев, которые соблюдают все митцвотцы на Вейноха, потому что они были даны через Машерабейну на горе Синай. Это единственное условие, при котором не еврей может получить будущий мир, а еврей может получить будущий мир, поскольку он соблюдает 613 заповедей Торы, которые были даны через Маширобейну на горе Синай. Но это мы забегаем вперед и рассматриваем это добро уже в виде какого-то объяснения. Пока у нас Рамхаль, ничего не объясняя, написал только одну вещь, что это добро цельно, стопроцентно, и дается в том виде, когда мы прилепляемся ко Всевышнему. Вот. Я по ходу дела э -э, читаю вопросы. Первый вопрос. Здравствуйте. Есть ли добро, которое воспринимается как зло, или это ошибка восприятия добра? Я еще раз хочу вам объяснить. Вопросы хорошие, но мы только соприкоснулись. Мы не знаем, о каком добре говорится, кроме того, что речь идет о присоединении ко Всевышнему. Поэтому нам нужно попытаться Прочитать какой-то отрывок, смысловой кусочек, для того, чтобы обсуждать эти вопрос. Но вопрос совершенно замечательный. Поскольку мы видим в мире, если перефразировать вопрос чуть-чуть иначе, Всевышний создал мир для того, чтобы дать свое добро, добро безграничное. Но мы видим, что в мире есть дикое количество антидобра, некоторое количество зла. И если Всевышний хочет дать добро, то почему в мире есть зло? Или то, что нам кажется злом, это на самом деле добро, но это ошибка. Поэтому об этом надо говорить немножко подробнее и отдельно. Существуют те виды якобы зла, которые на самом деле являются добром, но мы сегодня не видим, как это воспринимается как добро и видим как зло. И существуют виды зла как такового, которые тоже в конечном итоге нужны для исполнения какой-то воли Творца и желания Творца. Поэтому мы двинемся чуть-чуть дальше и будем с этим Обсуждать, это одна из очень важных тем, которые здесь есть. Э -э вот, давайте пока пойдем дальше. Э -э еще два вопроса, которые есть. Я не думаю, что мне надо сейчас к ним. Это личное, больше личное, поэтому я не думаю, что мы сейчас будем с ними разбираться двигаемся дальше. Но если вы хотите писать, поскольку я научился, вернее, меня научили видеть, то на некоторые вопросы я могу отвечать по ходу, потому что это иногда полезнее, чем в конце, тем более, что в конце иногда опаздываю. Продолжаем и читаем Рамхаля, который говорит. Улам, однако, установила мудрость Творца, что для того, чтобы добро было цельным, и для того, чтобы оно годилось для того, чтобы лыганод получать удовольствие от этого добра, Бааль вот этот вот хозяин этого добра, то есть тот, кто станет хозяином, это добро должно быть куплено, я должен его приобрести, этого добро, это добро. Что это значит? Что значит приобрести добро, которое дает Всевышний? То есть не то, что это добро получится у человека так случайным образом. Шел, вдруг наткнулся, ой, как хорошо. Нашел что-то позитивное, кошелек. Нет, это не должно быть микре, это не должно быть случаем. Это вещь, которую человек должен ну, приобрести работая, я не знаю, своим служением. Она должна прийти как некая вещь, которая, которой занимались. И ты можешь увидеть, что это называется некое подобие, на каком-то примере, возможно, чтобы мы объяснили, цельности Всевышнего. То есть, вот Всевышний, это барахшмо, он сам по себе на процентов цельный. И это не микре, это не случайная цельность. Не так вот случайно получилось. Он и есть цельность. Но со стороны истинности его существования, оно обязует по нему раздумья о Всевышнем, анализ. Он обязует, что мы должны понять цельность Творца. Потому что если в нем есть изъян, то это уже не Всевышний. И... У него отсутствуют любые хистранот, любые недостатки, и это обязательная часть восприятия Творца. Однако, это невозможно ни в ком, кроме самого Творца. И поэтому истинность его шлеймута и отсутствие недостатков есть только в нем. Но, когда мы понимаем, что есть некое подобие между ним и нами, чуть-чуть, на самом низком уровне, но есть, нужно, чтобы у нас, по крайней мере, было приобретение шлеймута таким образом, вот этой целостности таким образом, что это приобретается, становится частью меня, а не вот так вот я его коснулся по случайности, проходя мимо. И приобрести это можно только одним способом, уподобившись Всевышнему. Вначале мы говорим про одну накуду, один элемент, потом мы будем говорить еще про многие. А именно сделать некий геедер, -э некоторое отсутствие убрать из себя недостатки, которые возможно убрать. Только недостатки это не всегда то, что мы воспринимаем как недостатки. Недостатки с точки зрения того, что открыл нам Тора, как недостатки человека. И это не всегда совпадает с тем, как нам кажется с первого взгляда. Но он написал, Рамхаль, что одна из способов, один из седеров порядков приобретения этого шлемута, это человек, который убирает постепенно от себя все недостатки, которые у него есть. Отсутствие недостатков – это еще не шлемут, но это уже начало вот этого шлеймута, о которых мы говорим. Поэтому установил Всевышний, чтобы были созданы такие иньоним, такие вещи, связанные со шлемутом, такие э, и с, и, с недостатками. И создал некую брию, некоторое создание совершенно... Мишуне, которая отличается от всего, что можно предположить, в котором существует одинаково и достоинство, и недостатки. То есть в этом создании есть тяга к шлеймуту и тяга к истранов, тяга к изъянам и тяга к э, полному совершенству. И этому созданию даны средства, посредством которого он может для себя направить себя и приобрести тем самым в себе вот эту вот целостность, и он может убрать от себя все изъяны, которые существуют. И тогда, с точки зрения вот этого подобия, о котором мы говорим, настолько, насколько возможно, он подобится Создателю. И тогда он станет годиться для того, чтобы приобрести, э, э, получать ганул удовольствие от соприкосновения с Тарасом, от прилепления ко Всевышнему. Понятно, что то создание, о котором идет речь, это человек. Вот. Но пока он еще даже его не звал, не назвал человеком, он просто сказал, что существует такое творение. А название имени человека он даст немножечко позже. Теперь, э, кроме того, что есть вот это вот создание, которое в состоянии купить шлемут, и это создание может прилепиться ко Всевышнему, к Создателю Эдвара со стороны того, что она уподабливается ему, то есть уводавливается отрицанием каких-то качеств, которые отсутствуют у Всевышнего, и приобретение тех качеств, которые нам Тора раскрывает, что присутствует там. То есть посредством этому оно, это создание, приобретает шлейму, приобретает целостность. Получается, что когда этот допкут, вот это вот прилепление, оно усиливается и идет, человек все больше и больше усиливает свое приближение к Творству так, что в конце концов он приобретает этот шлемут, который наход... и он оказывается прилепленным ко Всевышнему. И он и Творец, и шлемут, это становится одно единое целое. И это то, к чему мы должны стремиться, это тот путь, к котором мы должны идти. Обратите внимание, что пока у нас совершенно не описывается, как туда идти, что надо делать, в чем надо э, Лидебек? Нам рассказывают только общую картину, которая должна быть общая цель. Для того, чтобы объяснить, как, что, куда и так далее, э, для этого существуют совершенно другие книги. Не книги Рамхали. Рамхаль, конечно, в общей картине это будет описывать, иначе зачем его читать. Но существуют книги детализации того, что и как нужно делать, которые детализируют и для мужчин, и для женщин сколько, чего, когда, куда, на самых мелких-мелких деталях, и это все называется медсвод, который мы постепенно придем в описании Рамхаля, нашего пути, по которому мы должны идти в Торе. И это сводится в результате к самым самым материальным, простым вещам, которые существуют в этом мире, как, например известные истории, для которой некоторым женщинам очень тяжело даются, поскольку я мужчина, то мне тяжело понять, почему женщинам тяжело, что мне тяжело, я знаю. Но, например, какие-то законы, связанные со скромной одеждой, о том, что гольфы, колготки, я знаю, и так далее, должны быть на ногах, а не в шкафу, и тому подобные детали, включая то, как надо себя вести в туалете. Специально я затрагиваю эти темы, чтобы показать, что детализация Торы и то что нужно для того, чтобы уподобиться Всевышнему, она продетализирована совершенно на бешеном уровне. Но пока мы начинаем, с самого начала, мы начинаем задолго до дарования Торы и дарования Митсвот, хотя у нас дарование Торы вот совсем на днях, но при этом мы начинаем задолго до этого и обсуждаем только общую картину цели творения мира Творца. Детали я забежал вперед, чтобы было яснее понятно, о чем мы говорим. Это другие книги. Гемора, Шульханорых это то, на что тратят свои жи... дни своей жизни. Евреи, изучая то, чтобы постичь желание Творца и то, каким образом мы можем с ним соединиться. Теперь он пишет, что каков корень понятия шлеймута и хиссарона. Мы сказали, что шлеймут это Всевышняя целостность, у него отсутствует хисронот, человек состоит из двух частей. В нем есть и корень кесарона, корень изъяна, и корень целостности. И человек, чего, где можно прочитать от колготок до туалета. Это кто меня спрашивает? Да. Значит, смотрите, Людмила, если я правильно понял. Скажите, где можно прочитать от колготок до туалета. Очень прошу. На эту тему написано тома всех еврейских книг. На эту тему написана весь Шульхонорох. И все книги по Галахе, по, по законам еврейской жизни, которые существуют, они написаны и на русском языке, они тоже существуют. Можете взять книгу по законам Шабата, например, книгу Рахмольша Пантелята, если вы хотите русский язык, «Царица субботы». Есть книги про цнюд, про скромность, про колготки. Книги, которые, книга, например, которая... Как же она называется? «Галахот Израиль, Законы дочери Израиля». Она сейчас выпущена на русском языке. Вот возьмите это примеры, которые я даю. Но понятно, что эти примеры все книги на эту тему. Просто от начала до конца все на эту тему. Я взял, назвал две книги, которые сухая, очень важная, очень правильно написанная «Галаха». Законы для того, чтобы человек, который хочет соблюдать, знал, что именно ему надо делать. Но как любая часть Торы, это почти невозможно без того, чтобы обращаться с вопросами к Раву, но это дает информацию, которая дает возможность многие вещи решать самому и понять, где есть вопросы, а где нет вопроса. Я двигаюсь дальше. Так вот, нас сейчас интересует, что Акадаш Барху создал такое создание, в котором есть два начала. Начало, которое может стремиться к к Кизьяну, и начало, которое может стремиться к корень, который состоит шлемут целостности. Пишет Рамхаль, что поскольку вот то, существование Всевышнего это цельная, стопроцентная целостность, как мы много раз будем сегодня говорить, и мы уже это говорили, то, что он является шлемутом, это не относится только к нему. Его шлемут касается только его. И вот, то, что он шлемут, это он, но ветки этого шлемута, которые выходят из корня. Он корень, а ветки, которые выходят, что несмотря на то, что это не доходит до корней, то есть ветки никогда не доходят до корней. Но тем не менее ветки являются продолжением корня и то, что рождается из него. И вот ты можешь видеть, что настоящий шлемут это и барах существования Творца и его все детали. Которые о нем написаны и которые мы знаем. И все, любой хиссорон, любой изъян, это, это ничто иное, как сокрытие того добра Всевышнего, который скрывает свое лицо. Сейчас он начинает уже входить такие, немножко детализировать. Я попытаюсь сразу забежать вперед, но потом мы к этому вернемся чуть-чуть более подробно. Здесь есть некий парадокс. Есть Творец, Он один и един, и из него вытекает корень вещей недостатков и корень вещей шлемут, целостность как из одного позитивного начала могут вытекать два совершенно отличающихся друг от друга начала. Объясняет нам Рамхаль, что корень позитивности Всевышнего его Прилепление ко Всевышнему со знаком плюс это двигут к нему, это тот свет, который он создал, и горат по ним раскрытие своего лица. Хисранот, изъян, поскольку Всевышний он весь кулотов, он весь совершенен и он весь добро, то изъяны в этом добре это сокрытие лица Всевышнего и его гейлем, его скрытие себя. Эти вещи приводят. К состоянию, которое называется уже сокрытие лица. И из сокрытия лица Всевышнего, Геелем Творца, рождается некий изъян, хисарон, который появляется у человека. Получается, что раскрытие лица Творца и приближение к нему – это корень и причина всего шлеймута, всего цельности, которая есть в ней. Гестерпани, сокрытие лица – это корень и причина любого хисарона любого изъяна. И настолько, насколько велик шур, размер сокрытия лица, настолько из него выходит вот этот вот хиссарон, этот изъян, о котором мы говорим. Поэтому неврагазе, вот это вот создание, которое находится в взвешенном состоянии между шлемутом и хесароном, между цельностью и изъяном, производное вот это вот состояние взвешенности между теми другим это гора повестер. Это свет Всевышнего из сокрытия лица Творца. Когда человек, Митхазек, вот это создание, оно Митхазеке, то есть усиливает себя в своем шлемуте. И тогда получается, что оно само по себе приобретает и держится за Творца, что это является корнем и источником. Всего добра, которое существует. И настолько, насколько он увеличивает свой шлемут, каждый человек, настолько увеличивается и допут прилепления ко Всевышнему. До такого состояния, что когда он приходит к цельности этого, то есть к тахлису, к результату, то это автоматически производит киньян шлемута. Это автоматически приводит к тому, что он приобретает свою цельность. И тогда он доходит до тахлиса, до цели, прилепление и хватание за Творца и Дворех и получается, что он прилеплен ко Всевышнему Мамошу. И он тогда, Неганэ, получает от этого удовольствия, от того добра, который исходит от Творца, и оно миштальшельбо, оно спускается к нему. А он сам по себе становится хозяином этого добра и хозяином этого Шлемута. То есть, поскольку Шлемут – это гайрат по ним, раскрытие лица, Поскольку не шлемут, а отсутствие шлемута и хесранот – это сокрытие лица, то у нас получается некая вот такая вот система соединения между Творцом и нами, которая идет снизу вверх. И настолько, насколько мы прилепляемся, настолько мы, насколько мы совершенствуем себя и отрезаем от себя свои недостатки, настолько сильнее на нас распространяется Геара – Света Творца, и мы становимся прилепленными к Нему все больше и больше, и открывается нам лицо Всевышнего. В случае же обратного, если человек ведет себя обратным способом, и его хесранут, его изъяны растут в нем, а его подобие Всевышнего становится все меньше и меньше, и шлеймут в нем не раскрывается, то Всевышний, соответственно, к нему показывает Ему показывает не харат по ним, не раскрытие своего лица, а Гестер по ним, сокрытие своего лица, которое вызывает новые недостатки, которые есть у человека. Это фактически то, о чем написано в Нишней Перкеавод, если кто-то учил Нишней Перкеавод, когда Мишна говорит, что мицва гореет мицва, а вера гореет авера. Мицва влечет за собой новую мицву, а вера преступление влечет за собой новое преступление. Здесь вопрос, который частично повторяет просто то, что я только что сказал. Меня спрашивают, правильно ли я поняла, что человек, работающий над своими привычками, живущий по всем месводам, изучающий Тору, понимает смысл творения Творца больше, если люди, рожденные с большим потенциалом для понимания раскрытия дворца, как знаменитые садики. Фактически вы не задали вопрос, вы ответили на вопрос. Безусловно, человек, который работает над тем, чтобы приобрести шлемут, этот человек его приобретает, и именно об этом пишет Рамхаль, Что Шлемут не придет как микре, как случайная какая-то сверху вдруг упала неожиданно. Нет, человек должен его приобрести. Для того, чтобы его приобрести, надо вкалывать. Любая вещь подобного рода приобретается с потом и кровью. То вкалывание, о котором идет речь, это безусловно, хотя он об этом еще не писал, поскольку не дошел до этого, это безусловно Тора и Мецлот. Поэтому человек, который изучает Торы и живет по всем правилам, Торы Творца Исполняет мицвод, И стремится это делать Для того чтобы прилепиться ко Всевышнему Есть еще Каванут Который он должен вложить в эти Митцвод в эту Тору Если человек все это делает То безусловно Вне всяких сомнений Он не только понимает смысл Творца больше Он касается этого значительно сильнее Потому что это понимание Это не только изучение Это понимание это то что Всевышний ему больше открывается Поскольку то, что мы делаем снизу вверх, любое движение, которое мы производим, нам производит Всевышний напротив нас движение сверху вниз. Поэтому у нас раскрытие для людей, которые делают все возможное для этого раскрытия, внутри этой жизни сегодня это раскрытие много больше, чем для людей, которые живут совершенно иначе. Но это раскрытие не является целью творения, о котором сейчас говорит. То, о чем говорит Рамхаль, то как, когда и как достигается цель, он еще не успел сказать. Он идет несколько постепенно, для того, чтобы мы сумели ухватить всю картину. Следующий вопрос у нас. Есть ли люди рожденные с большим потенциалом для понимания раскрытия добра, как знаменитый царь? Безусловно. Человек, который рождается, он рождается, люди рождаются разными. Люди рождаются с, разной, с разным потенциалом. Одного он миллиона, другого он пять. Не знаю, в какой единице измерения измерять. Но, безусловно, что Машер на его потенциал, был не такой, как потенциал кого-то из нас. Но одновременно с этим у нас нет проблемы в том, что мы никогда не достигнем потенциала Машер Абей. Проблема любого человека из нас, что мы не достигнем своего потенциала. Если мы его сумеем реализовать на какой-то процент, чем выше процент, тем лучше, то это уже замечательно. Есть очень мало людей, которые смогли весь потенциал реализовать на все 100%. Их есть. К этим людям относятся Машир Давида рожденный и Еще какое-то количество людей, которые можно перечислить. Но я боюсь, что если мы их будем перечислять очень сосредоточившись, то пальцев на двух руках нам хватит с избытком. Тех, кого мы понимаем, о чем идет речь. Может быть, мы кого-то пропустим, это вполне возможно. Может быть, есть какие-то люди, которые не описываются подробно, Торе, Танахи, Талмуде, которые сделали все это и свой потенциал реализовали на 100%. Но, безусловно, потенциалы очень разные. И, тем не менее, наша задача реализовать его полностью на том уровне, на котором я могу его реализовать. И если он реализован полностью на все сто 100%, то совершенно не исключено, что Акодыш Брагут добавит что-то к нашему потенциалу, чтобы мы могли реализовывать еще. Это вполне возможно, не обязательно, но это вполне может произойти. Вот, поэтому наша обоида, наша служба в этом мире, то, о чем пишет сейчас Рамхай, это реализовывать тот потенциал, который у нас есть, тем, что мы будем пытаться соединиться с Творцом, отрезать от себя все отрицательные качества, которые есть, приблизить все, все положительные вещи, которые действия, которые у нас могут быть. То есть, если говорить на простом языке, надо отойти от аверы и делать миссу. Уйти от преступления и делать заповеди. Но ну, Рамхаль нам медленно, нас медленно к этому подводит. Я очень рад, что вы понимаете, о чем идет речь, куда ведет нас Рамхаль. Но сейчас мы находимся на предыдущем уровне. Нам еще надо дойти до того уровня, который меня спрашивают. И вот он говорит, что есть еще один вопрос, который к нам относится. Вопрос, касающийся того, что у нас в мире мы видим невероятное количество населяющих мир творений. У нас есть, начиная от слонов и кончая муравьями, у нас есть энное количество творений, которые я даже примерно не могу сосчитать одних рыб, которые живут в море. Я думаю, что сосчитать практически невозможные их виды и так далее, и так далее. Я единственная рыбка, которая знаю золотую, и то и сказки. А когда мы начинаем читать невероятное количество того, что происходит и создано в мире, то невольно или вольно возникает вопрос: а зачем все это нужно? А кодеш БРУ, который создал мир для того, чтобы дать миру награду и прилепить мир ко Всевышнему. Это относится к тем творениям, которые могут эту награду привести в жизнь, прежде всего, к думающим агрегатам. В мире существует такое количество творений, как в животном, так в растительном, так на уровне ангелов, что совершенно непонятно, зачем нужно такое количество для той цели, которую мы сейчас описываем. И вот пишет. Рамхаль, что для того, чтобы в Мициюте, в существовании были разные иньоним, разные вещи, которые являются шлемутом и фессароном, цельностью и недостатком, как мы упомянули, получается, что то создание, которое мы упомянули, которое должно существовать, то есть в его есть возможность двух иньений. в этом создании, есть возможность двух разных вещей. Есть возможности и умение это приобрести. То есть это создание может приобрести полный шлеймут, цельность. И отдалиться от хисранот, от изъянов. И тогда нужно, чтобы в нем были, и так оно и есть. В нем должны находиться эмцаим, средства для этой вещи. Избавиться и прилепиться. Объяснение. Он должен иметь возможность приобрести вот эту цельность, этот шлемут. И безусловно, что нужно много протим, много деталей, совершенно разных, чтобы находились в создании и многие отношения между этими созданиями, которые существуют, различными, для того, чтобы этот тахлис, эта цель была сделана полностью на все 100%, так, как этого хочет Всевышний. Поскольку должна быть связь между какой-то корреляцией функций, я не знаю что Связь между различными созданиями Для того, чтобы человек организовал себя И организовал их и с помощью этих созданий, созданий Мог прийти к получению результата О котором мы говорим Убрать из себя все изъяны И приобрести все Весь ему всю целостность И это обязательная часть Что нужно, чтобы было очень много вот этих вот вещей Перуш, то есть Объяснение. В приобретештейни ним для возможности этих двух вещей и для умения это делать, ну, чтобы был приобретен шлеймут и был человек отдален от Хессарона, от изъяна, нужно, чтобы нашлись такие имцаим, такие средства для этого, которые будут полностью соответствовать этой возможности. Объяснение. Должны быть средства для приобретения этого шлемута. Средства для приобретения это не всегда денежные знаки. Так вот, безусловно, что многие детали различные нужно, чтобы были в создании, и многие отношения между этими деталями для того, чтобы эта Тахлис, эта цель, могла быть полностью Миковельнд, полностью соответствует, полностью осуществиться. Однако есть брия создания, о которой мы говорим, которая и тогда ленья на Гадоль Газе которая предназначена для будущего, для этой великой цели, то есть для того, чтобы прилепиться к Всевышнему, как мы уже говорили. Это создание называется икаром, целью, главной вещью, которая существует, которая является главной для всего создания. Все остальное, что находится в мире, оно не находится а только как помощь, с какой-то стороны или с каких-то элементов, с разных вещей, с разных взглядов, для того, чтобы создание достигло этой цели и пришло к Тахлису, к цели, для которой создан мир, чтобы она получила, хоть успех в этом и нашла достижение этой цели. Поэтому все остальные создания, они называются Тфелим, они называются второстепенные. Есть Икор в тефель. Икор – это основное, тефель это второстепенное, которое как бы идет за Икором, за главным. И все остальное, что есть в мире, это второстепенный, вторичный для этого основного создания, которое мы указали. Понятно, что Хакодыш создал все создания как некий фон для создания человека. И это то, о чем пишет сейчас Рамхаль, который хочет нам сообщить, что настоящее истинное создание, которое в состоянии сделать то, для чего создан весь мир и привести себя и заодно всех остальных к этому результату. Это создание может быть только человек. Который обладает некой свободой выбора. И поэтому он может понять. Что такое хорошо и что такое плохо. И он может двигаться в направлении к добру. И уходить от направления от зла. Все остальное создание от, с отсутствием свободы выбора. Этого сделать не могут. Поэтому пишет Рамхаль. Следующий кусочек. Ах, но... Брия и корид, главное брия, главное создание, о котором мы говорим, на самом деле, это человеческий вид. Все остальные создания, как верхние, так и нижние, так те, которые выше человека, те, которые ниже человека, они не что иное, как созданы для человека. Для того, чтобы его лашли, для того, чтобы его восполнить. В соответствии с тем, что все элементы, которые огромные и разнообразные, которые должны быть в этих созданиях. Я это буду объяснять, говорит Рамхаль, немножечко дальше, Басилта Дешмая, с помощью неба. Но тем не менее, все остальное, что создано в мире, оно создано как некий иньян, некий смысл того, как человек воздействует и что именно он делает. Э, у нас остался еще один абзац, который нам надо в этом отрывке прочитать, и потом обсудить одну тему. Вот, расскала, то есть расскала это разум, образование, и все хорошие позитивные медоты, качества, которые есть, это и неним, это вещи, которые указывают на шлемут, на цельность, которые находятся внутри человека, чтобы с их помощью человек мог ли талант, стать цельным, стать совершенным. Ининейхомер, не хомер – вещи материальные, которые находятся внутри человека. Медот-раот – плохие качества, которые из человека. Это вещи, которые увлекают, увлечут, увлекут за собой. Они сами являются хессароном изъяном, И они влекут за собой хисорон из о котором мы говорили. Когда человек находится между ними, и он должен работать, отдалиться от одного и приблизиться к другому, для того, чтобы приобрести шлемут мы сейчас назвали только два элемента которые есть внутри самого человека его положительные его отрицательные качества его уровень знаний и его уровень глупости и сказали что с их помощью человек должен отделиться от одних и приблизиться к другим для того чтобы достигнуть другому для того чтобы достигнуть ему то но понятно что есть еще создания о которых хамхаль будет писать есть создания которые не относятся как бы, к материальному миру Духовные создания, например, Малахея шарят ангелы, и эти понятия ангелов, о которых я говорю, это создание, которое тоже служат только для того, чтобы являться средством для овоиды, для работы человека, для того, чтобы человек с их помощью тоже осуществил приближение к Шлемуте и отдалению от своих хиссарон, от своих изъян. Теперь есть Мидраж, который я хотел привести. Раша комментирует этот Мидраж в Торе довольно странным образом. Мидраж, который говорит, что когда Всевышний сказал насе, Адам, сделаем человека» во множественном числе, то Маше обратился к нему, записывая Тору, и сказал Всевышний, ты даешь еретикам, Рашо и Мечестицу, возможность подумать и понять, что есть много на земле богов, и что их минимум два, потому что ты пишешь эту фразу во множественном числе. Ответил ему, э, ответил ему Маше, э, Всевышний Маше, пиши, тот, кто хочет ошибаться, будет ошибаться. Но я хочу знать, что когда я, чтобы люди знали, читающие Тору, что когда я творил человека, я советовался сам делать. Я задавал вопрос ангелам, и множественное число означает, что я посоветовал сотворить человека или нет, с шаря с ангелами служения. И Раша говорит, что этот мидраш пришел научить нас, Дэри Хэрис, научить нас обычаем земли, что когда мы что-то делаем, то старший должен советоваться с младшими. И этот мидраш, который для меня немножко или множко труден, поскольку есть Раша не приводит к хумаше, но есть продолжение этого мидраша. Который говорит, что Всевышний обратился к ангелам и спросил, будем ли мы создавать человека. Ангелы ответили, что зачем нужен человек? и Что такое человек, чтобы ты о нем помнил? Некоторое творение, которое находится в нижнем мире, удаленное от духовности, может сделать массу каких-то плохих дел, в общем, делает между нами говоря. И какой смысл создавать человека? Сказала первая группа ангелов, Всевышний уничтожил дыханием своих уст. Тогда Всевышний создал вторую группу ангелов и спросил, создадим человека или нет Они начали советоваться, решать и так далее Всевышний их тоже уничтожил Создал третью группу и спросил, создадим человека Третья группа сказала, зачем ты нас спрашиваешь Все, что ты создал, принадлежит тебе если ты считаешь, что это нужно, то нет вопроса к нам. Безусловно, нужно. Если нет, то нет. Всевышний сказал, пока вы разговариваете, я уже создаю человека. Э, вопрос, который здесь на поверхности. Раша говорит, что считая этот Мидраж, мы должны понять, Дерри то есть какие-то моральные качества выучить, что старший должен советоваться с младшим. Какие качества мы можем выучить? Я Кодыш Брэху говорит, создаем человека, они говорят, не надо, он их уничтожает. Что тогда означает советоваться, если уничтожаешь оппонента тут же, просто полностью, совершенно. Даже не убиваешь, и просто исчез. Он был и нет ангел, и все. Что означает тогда создание человека посоветоваться с ангелом, если их совет никак не рассматривается, а только убить ангелов или не убить? Ответ на этот вопрос. Про моральные качества у меня нет ответа на вопрос. Но ответ на этот вопрос следующий. Когда был был вопрос, создавать человека или нет, то ангелам был, была дана возможность подумать на эту тему и ответить. Ответить, э, ответить в соответствии с их пониманием. Если ангелы говорят, что люди не нужны, то поскольку суть существования ангелов это является некая связь между Творцом и всеми нижними мирами, включая человека, то зачем, если ангел отказывается, чтобы выполнять эту связь, то зачем подобный ангел нужен? Поэтому этих ангелов Всевышний уничтожает. Он ищет тех ангелов, которые поймут задачу, с которой могут справиться. И только такие Малахе и Ашарет могут остаться в мире. Это тот Дерихерис, Хэрис, который делает. Все равно понятно, что Всевышний сделает по-своему. Но совет касается того, кто из Малахи Ашарет будет выполнять свою функцию? Эти должны обязательно оказаться те, которые с восторгом или хотя бы без восторга, но принимают эту идею и понимают, в чем их сущность. Поскольку ангел является только неким звеном для того, чтобы человек существовал где осуществлял авойду службу Всевышнему в мире. Без этого нет никакого смысла в существовании этих Малахи Ашары. Это Кусочек, который мы успели прочесть, и подводя итоги в течение одной минуты этого кусочка, мы сказали, что, э, что, мы сказали, что сегодня, э, сегодняшняя тема основная, э, сейчас я отвечу на вопрос одну секунду, основная тема того, что мы успели сегодня разобрать, это то, что добро, которое хочет дать Всевышний в качестве награды, это должно быть стопроцентным, поэтому это может быть только он сам. Добро – это прилепление к Творцу. Создаем это прилепление мы, своей овоидой, своей службой Всевышнего в этом мире, убирая в от себя отрицательные качества и делая позитивные. Множество творений, которые нужны в этом мире, бесконечное количество, они нужны для того, чтобы каждый из них, причем не только каждый вид, но каждое творение сыграет свою роль внутри всего плана этого мира. Но при этом есть создание основное, которое называется человек, создание и корит, и, в общем, все создано именно для этого создания, а не наоборот. И когда это создание, о котором мы говорим, главное создание человека, это создание, которое будет двигаться и двигать весь мир, и прилепляться ко Всевышнему, и прилеплять Всевышнего к миру, все остальное будет средством для этой авойды, в том числе средством для этой воиды, являются не только люди, не только животные и из деревья, но даже и Ашарет. Мне был задан вопрос, Всевышний создал ангел статичными. Как же они могли самостоятельно дать ответ? Статика ангела, это не означает, что он не мог двигаться и не мог каким-то образом выполнять волю Творца и отвечать на вопросы. Статика это значит, что в отличие от человека, который динамичная структура развивается, и он либо падает вниз, либо идет наверх своей Абадады Ашем, своей службе Всевышнего, ангелы не могут изменить своего статуса. Тот уровень, который у них был, уровень соединения с Творцом, он останется без изменения от начала до конца, но при этом. Он очень динамично выполняет свою функцию, и его функции разнообразны. У одного Малаха могут быть разные функции. Они будут всегда похожи, но они будут тем не менее различаться. Один будет делать одно, другой другое, но делать будет совершенно, стопроцентно. Поэтому ответ на вопрос, годимтесь ли вы для того, чтобы был создан человек, и будете ли вы идеальными для работы, связей Всевышнего с человеком, для этого ангелы вполне динамичны, чтобы дать ответ на этот вопрос. Но изменить свой статус, перейти на новый уровень, вверх или вниз, ангелы абсолютно динамичны, а наоборот статичны.